0: Wir kommen heute ja zu einem weiteren heißen Thema, so im christlichen Kuchen, in unserer Serie Let's Talk About Sex, heute geht es um Thema Sex vor der Ehe und damit zusammenhängend auch um die Frage nach dem Konkubinat. Ich habe mich schon gefragt, ob das Thema so gefährlich ist, dass hier so der Sicherheitsabstand vorne ist, aber keine Angst. Zunächst einmal, wenn wir uns Gedanken machen zum Thema der Sexualität und Konkubinat und Ehe in der Bibel, denke ich, ist es gut, wenn wir uns bewusst sind, dass sämtliche Aussagen der Bibel zum Thema Sexualität und Ehe in einem total anderen kulturellen Hintergrund geschrieben wurden, als wir heute leben. Das ist mal gut zu wissen. Wenn man mit zwölf oder dreizehn verheiratet wird dann hat die Herausforderung, mit Sexualität umzugehen oder mit Sex bis zur Ehe zu warten, ein ganz anderes Gewicht als heute, wo man vielleicht mit 20 oder 30 oder 40 erst heiratet. Und Ehe war dazumal zur Zeit Jesu ganz stark auch eine Sache des Besitztums und längst nicht nur der Sexualität. Heute leben wir in einer Welt voller Sexualität, und dazumal hatte Ehe eine ganz starke Seite von Zusammenleben und Besitztum und Anrecht von Gütern und viel weniger so punktuell wie heute. Früher lebten die Menschen ganz oft zusammen in, in kleinen Dörfern, wo jeder jeden kannte und jeder kannte jede und alle waren denselben moralischen Maßstäben verpflichtet. Heute hingegen leben viele Menschen in Städten und in einer globalen Welt, wo mehrheitlich so viele Menschen einfach so gut wie anonym sind. Alles ist erlaubt, man kennt sich nicht mehr, moralische Grenzen gibt es sowieso nicht mehr. Oder früher waren Sexualität und Krankheit eng miteinander verknüpft. Uns stehen heute jederzeit unbegrenzt von Kondome bis zu Antibiotika alles zur Verfügung und ich glaube, noch nie zuvor, noch nie bis heute, war Sexualität und Krankheit so wenig miteinander verbunden wie heute. Früher war es normal, die Leute arbeiteten zu Hause auf ihrem Hof oder im Garten, dort, wo die Familien lebte. Heute haben wir ein Wirtschaftssystem gefördert, das zunehmend dazu führt, dass Männer und Frauen außerhalb ihres Wohnortes arbeiten oder auch zum Teil selbst wochenweise wohnen oder übernachten. Früher hat man mit zwölf, dreizehn oder vierzehn Jahren geheiratet. Heute liegt das Durchschnittsalter einer Eheschließung bei 32. Und das, wenn man sich bewusst ist, dass so der biologische Höhepunkt des Körpers eher bei ungefähr 25 anzusiedeln ist, Heute leben wir in einer Zeit, wo Internet dazu führt, dass Sex, Pornografie fast allgegenwärtig sind. Tagtäglich begegnen uns in den Werbungen, in der Industrie, überall sexuelle Stimulation. Wir leben da in einer total anderen Kultur und anderen Herausforderung als damals, als die Bibel geschrieben wurde. Es kommt dazu, dass, Bi dass Ehen früher in unterschiedlichen Kulturen ganz unterschiedliche Prägungen hatten. Es gab Kulturen, da hatte die Ehe vor allem den Zweck des Güterzusammenschlusses, den Güteraustausch. Man wohnte zusammen, man legte Besitz zusammen, man Tiere, man teilte alles, das war in gewissen Kulturen der größte Teil einer Ehe. Man legte die Güter zusammen. In anderen Kulturen war die Ehe zum Teil mehr eine Art Friedensbündnis. Da war der Zweck einer Ehe, ein Bündnis mit einem anderen Volk zu schließen, politisch motiviert, eine Gemeinschaft zu gründen, um sich zu verbünden, um stärker zu werden. Wieder in anderen Kulturen hat die Ehe vor allem den Zweck der Fortpflanzung. Das Ziel ist, möglichst schnell möglichst viele Kinder. Und es gibt andere Kulturen, da hat Ehe vor allem die Erfüllung der Lust, der Sexualität zum Zentrum gemacht, zum Mittelpunkt. Wurde definiert durch die reine Sexualität, den Geschlechtsakt. Ehe ist die Erlaubnis für Sex sofort. Und es gab andere Kulturen, da hatte die Ehe mehr eine äußere Struktur, da wurde ein Lebensvertrag gemacht, ein Vertrag abgeschlossen, und schließlich gibt es ja sogar Eheschließungen, auch heute noch, die werden zwangsverordnet, da sehen sich die Braut und die Brötig. und der Bräutigam zum allerersten Mal bei ihrer eigenen Hochzeit. Also es gibt so viele unterschiedliche kulturelle Prägungen in Bezug auf Ehe, dass wir uns überlegen müssen, wenn wir nun die Bibel anschauen wollen, was sagt die Bibel zu Sexualität, zu Ehe, dann ist die Bibel ja nicht nur im besten Fall für eine Kultur relevant oder für eine andere, sondern die Bibel ist kulturübergreifend relevant und hat in verschiedenen Kulturen etwas zu sagen. Also müssen wir uns überlegen, was ist denn der inhaltliche, der innere, der eigentliche Wert, den uns die Bibel vermitteln will, wenn es um Sexualität und wenn es um Ehe geht. Und zwar der innere Wert, der für alle Zeiten, über alle Kulturen maßgebend und hilfreich ist Wir könnten auch fragen Wie kann ich den größtmöglichen Gewinn Einer Beziehung herausfinden Und leben, was Gott sich gedacht hat Wie kann ich Sexualität Im bestmöglichen Rahmen leben Nun Laufen wir Gefahr Das hat sich bei uns so eingebürgert Dass wenn wir über Sex nachdenken Dass wir ganz schnell Einfach von der Gesetzesseite her Überlegen Wir fragen sofort, was darf ich was muss ich? Was ist erlaubt? Was ist richtig? Was ist falsch? Was sagt die Bibel? Was ist schwarz? Was ist weiß? Wo ist das Verbot? Wie weit darf ich gehen? Das sind alles so Fragen des Gesetzes. Und wir sind in der Gefahr, nur von dieser Seite zu überlegen. Was sagt die Bibel? Was muss ich? Was darf ich? Was nicht? Vielleicht ist ja das der total falsche Ansatz, um zu überlegen, wie wir hilfreich mit Sexualität und Beziehungen umgehen sollte es uns nicht viel mehr interessieren, zu überlegen, nicht was muss ich, was darf ich nicht, sondern was ist gut? Was ist denn gut? Was ist das Beste in Bezug auf Sexualität? Was tut mir gut in Bezug auf Beziehung? Was bringt die größte mögliche Erfüllung, den möglichst größten Segen? Was kommt Gottes Absicht, Gottes Gedanke von Beziehungen, von Menschen, von Miteinander, von Sexualität am meisten nahe? Das sollte vielleicht viel mehr unser Antrieb sein, herauszufinden, was ist denn gut, was ist das Gute, was Gott hineingedacht hat in Sexualität, in Beziehungen und nicht einfach nur, uh, was muss ich, was darf ich, was darf ich nicht. Dann treibt uns nämlich nicht die Sorge danach, ja, kein Gesetz zu brechen und ja, einer Strafe zu entgehen, sondern es treibt uns die Sehnsucht, der Hunger danach herauszufinden, was ist gut, was ist das Beste, das Gott mir geben kann. Die Frage ist, dann müssen wir uns überlegen, was ist denn gut? Wie wissen wir, was gut ist? Was tut uns gut? Und letztlich ist das eine Entscheidung, die wir treffen, welche Werte Nehmen wir in Anspruch Welche Werte geben uns eine Richtung Was wir als gut nehmen Was ist der Maßstab, woran wir uns orientieren Ich bin zutiefst überzeugt Dass die Bibel Der gute Maßstab ist Dass tatsächlich Gott am besten weiß, was gut ist Und das ist für mich mehr Als eine Floskel Weil ich mich entschieden habe Mein Maßstab ist die Bibel, ist was Gott sagt Deswegen glaube ich Wenn ich herausfinden will, was ist gut im Umgang mit Sexualität und Ehe, dann will ich schauen, was hat Gott sich gedacht. Und ich glaube, dass Gott besser weiß, was gut ist, auch wenn ich es nicht immer verstehe. Es gibt da einen Vers im Psalm 119, der das ganz toll zum Ausdruck bringt. Vers 68, da schreibt der Psalmist, du bist gut und du tust Gutes, lehre mich deine Ordnungen. Gott ist gut und Gott tut Gutes. Wenn ich mich nun orientieren will für die Frage von Beziehungen, dann gilt, Gott ist gut. Wenn ich das glaube, dann glaube ich auch, dass Gott nicht einfach eng ist und mir etwas wegnehmen will oder mir schaden will oder dass Gott uns nicht bestrafen will. Gott will uns nicht irgendwie einsperren oder belasten in unserem Menschsein. Gott ist gut. Und Gott tut Gutes und deswegen hat Gott gute Ordnungen. Gott meint es gut mit uns. Und so gibt Gott uns Ordnungen, um die beste Qualität an Beziehungen zu bekommen. Das ist so die Basis. Ich entscheide mich, herauszufinden, was ist der inhaltliche Wert? Und ich bin überzeugt, Gott hat gute Maßstäbe. Wenn wir uns jetzt überlegen... Sex vor der Ehe, Konkubinat, um da einzusteigen. Ich habe einen Vortrag gehört von Jens Kaldeway, der hat da ein ganz gutes Bild gebraucht zum Thema Konkubinat und Sexualität und, und Ehe. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Er hat das Bild gebraucht von Pergament und Papier. Und er hat das verglichen, das Konkubinat, Sex vor der Ehe, soll, kann dargestellt werden wie Papier und die Ehe, Sex in der Ehe, wie Pergament. Was meint er damit? Was ist der Unterschied zwischen Papier und Pergament? Papier ist nicht einfach eine böse Kopie des Originals, sondern Pergament ist ein Original und Papier ist eine Art qualitativ weniger stabile Kopie wovon es aber ein Original gibt. Das heißt, es geht nicht um eine Fälschung. Papier ist keine Fälschung des Pergaments. Es ist eine weniger qualitativ hohe Kopie des Originals. Und um das zu übertragen, auch zum Konkubinat würde ich sagen, da geht es nicht einfach darum, eine Fälschung, eine böse Fälschung, das ist einfach falsch, sondern ich würde das auch so definieren, es ist eine weniger reißfeste, weniger stabile, weniger qualitativ hochstehende Kopie, als es die Ehe ist. Pergament war ja eine sorgfältig bearbeitete Tierhaut vom Schaf oder von der Ziege, die sich, das sich auszeichnet durch eine große Festigkeit. Pergament hält eine große Dauer aus. Pergament besteht auch, bei großen Witterungswechseln ist relativ reißfest. Papier auf der anderen Seite ist viel anfälliger. Papier reißt viel schneller, vergilbt schneller, wird schneller feucht, ist nicht geeignet für kostbare Dokumente, die den Witterungen ausgesetzt sind. Pergament war das geeignete, eine lange Zeit für die Buchherstellung. Und Papier ist wie ein, eine Kopie, des Pergaments, aber weniger reißfest. Die Kopie ist ein Abbild des Originals, aber nicht eine Fälschung, für die man bestraft wird. Es ist eine Kopie und ein Stück Wirklichkeit. Und so ist es auch, glaube ich, beim Konkubinat. Papier ist eine anfälligere Kopie, wobei auch das Pergament kann ja reißen. Aber es reißt viel weniger schnell als Papier. Pergament ist keine Garantie, dass es ewig hält. Und auch das ein Bild für die Ehe. Auch die Ehe ist nicht einfach nur so. Auch eine Ehe kann reißen, kann kaputt gehen. Aber viel später, viel weniger schnell, als es das Konkubinat ist. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild, um sich da mal reinzudenken. Es geht also für mich bei der Frage, Konkubinat ja oder nein, nicht einfach nur darum, richtig, falsch, darf ich oder darf ich nicht, sondern ich komme eben mit der von der anderen Seite, hey, ich will mich eigentlich nicht einfach zufrieden geben mit einer Kopie, die weniger Qualität hat, wenn ich gleichzeitig das Original haben kann. Und ich glaube, die Bibel beschreibt uns in einigen Zügen, wie das Original aussieht für Ehe. Wie das Original einer biblischen, gesunden Beziehung aussieht. Und da möchte ich einiges dazu sagen. Weil ich glaube, für die Erfüllung einer gesunden Beziehung des Originals gibt es eine Art, ein biblisches Konzept, ein Konzept für Beziehungen. Ein tiefes, klares, gutes Kernkonzept. Und ich glaube, dieses Kernkonzept ist auch das Entscheidende im Thema Sexualität, weil Sexualität dort die größte Erfüllung bringt, wenn sie umrahmt wird von einer Beziehung, welche dieses Kernkonzept, dieses biblische Konzept einer Beziehung bietet. Und da möchte ich mit euch drüber reden. Wie sieht dieses biblische Konzept zum Thema Beziehungen aus? Wie sieht das Original aus? Ich glaube, als allererstes zeichnet sich eine solche Beziehung aus durch echte gegenseitige Liebe. Durch echte Liebe. Wir lesen einige Stellen, ganz viele Stellen über die Liebe. Ich habe nur zwei, drei wenige rausgepickt. Im Epheserbrief sagt Paulus, ihr Ehemänner, Liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Jesus hat das selbst gesagt von sich. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und im ersten Johannesbrief lesen wir, darin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat. Ein ganz wichtiger Bestandteil der tiefen Liebe ist die Bereitschaft, sich selbst hinzugeben, sich selbst zu verschenken. Und was gesunde Beziehung und das kennzeichnet in der Bibel, ist eine unglaublich tiefe, hingebungsvolle Liebe, die wachsen muss. Und in einer solchen Liebe entsteht großes Vertrauen, großes Zutrauen. Eine Bereitschaft, sich einander zu verschenken. Eine Bereitschaft, sich selbst hinzugeben. Vielleicht sogar sein Leben zu geben. Eine Bereitschaft, auf die eigenen Vorteile zu verzichten. Und Jesus ist dieses Vorbild. Und ich habe mich gefragt, was gibt es für ein größeres Geschenk? als eine Beziehung zu leben mit einem Partner, wo man derart geliebt wird, dass man bereit ist, sich selbst ganz zu verschenken, sich selbst hinzugeben. Das braucht aber Zeit und entsteht nicht von heute auf morgen. Denn tiefe Liebe bedeutet viel mehr als Verliebtsein. Man kann auch tief verliebt sein, aber auch wenn man aufgeregt ist und nicht mehr schlafen kann und Durchfall bekommt, ist das eine Art Verliebtsein, aber es ist noch nicht diese tiefe Liebe, die sich selbst hingibt bis zum Ende. Eine solche Liebe muss sich entwickeln, muss gepflegt, gefördert, gestärkt werden, immer wieder. Das ist das erste Element dieses biblischen Kernkonzeptes für Beziehungen, für Ehen. Diese tiefe Liebe, die bereit ist, sein Leben zu geben. Das zweite Element ist die Verbindlichkeit. Verbindlichkeit. Wir lesen in Matthäus 19, Vers 6, dann sind sie also nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand soll sie mehr trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Eine andere Übersetzung sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Eine tiefe Verbindlichkeit, die nicht auseinandergebracht werden sollte, ist ein Zeichen eines dieses Kernkonzeptes der Beziehung. Ein großer Wille, eine große Ernsthaftigkeit für Treue, für Verbindlichkeit. Da denkt man nicht mal an eine Option, bei Schwierigkeiten das Handtuch zu werfen oder um sich zu schauen. Verbindlichkeit ist ein dickes, großes, fettes Ja zu, zu seinem Partner. Und auch und gerade dann, wenn die Beziehung kein Schlaraffenland mehr ist. Eine glückliche Ehe zu führen, bedeutet nicht, keine Spannungen und keine Probleme mehr zu haben. Wir selbst, Katrin und ich, wir sind seit 22 Jahren verheiratet und ich kann euch ehrlich sagen, es war nicht immer nur schön und Schlaraffenland. Land. Es war nicht immer nur toll. Wir hatten auch Zeiten, da hatten wir Probleme, Schwierigkeiten und Herausforderungen und die gibt es immer wieder aber es hat nichts verändert an unserem Willen zur Verbindlichkeit und zur Treue. Es hat nichts verändert an unserem Willen. Wir wollen miteinander dieses Leben teilen und meistern und zusammenführen. Dass eine solche Bereitschaft wächst zu einer solch tiefen Verbindlichkeit, auch wenn es nicht einfach ist, das muss sich entwickeln. Das kommt nicht von heute auf morgen, braucht seine Zeit. Darum ist es auch für eine junge Beziehung viel herausfordernder, sich zu einer solchen Verbindlichkeit zu bekennen oder zu entscheiden. Deswegen gilt es auch, zurückhaltender zu sein, so möglichst schnell. Man lernt jemand kennen, ist verliebt. Wow, Das ist die Liebe meines Lebens, Liebe auf den ersten Blick. Ja, da ist mal was aufgewühlt und verliebt, aber es ist noch nicht diese Verbindlichkeit, die Zeit braucht, um zu wachsen. Ein drittes Element dieser Beziehungen ist die gegenseitige Verantwortung. Ehe, Partner tragen gegenseitig Verantwortung. Im, damals bei den Juden, da gab es sogar ein Gebot, wir lesen das im 5. Mose 24, Vers 5, ein frisch verheirateter Mann soll weder zum Kriegsdienst eingezogen noch mit anderen besonderen Aufgaben betraut werden. Er soll ein Jahr frei von öffentlichen Verpflichtungen zu Hause verbringen dürfen, damit er mit der Frau, die er geheiratet hat, glücklich sein kann. Wow, ist doch cool. Aber das ist nicht nur einfach nur Zeit, sondern da steckt eine ganz tiefe Verantwortung mit drin. Gegenseitige Verantwortung tragen, dass es einander gut geht, ist eines dieser Elemente, dieser Kernkonzeptes für Beziehungen. Wir reden ja schnell in Ehe von Unterordnung, ich würde lieber von Verantwortung sprechen und von Demut vielleicht, die gehört da rein. Ein Mann sollte sich Zeit nehmen, damit es seiner Ehe, seiner Frau, seinem Partner sich selbst gut geht. Und natürlich auch umgekehrt. Es war die gegenseitige Verantwortung eines Ehepaars, zueinander Sorge zu tragen. Zu schauen, dass es gut geht. Und ich glaube so, das Mittel, das da ganz viel Leben hineingibt, ist die Demut. Ihr alle sollt einander demütig dienen. Denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen schenkt der Gnade, hat Petrus geschrieben. Was gibt es Schöneres als eine Beziehung zu leben, wo man demütig gegenseitig Verantwortung übernimmt? Nicht, ich übernehme nur die Verantwortung, dass es mir gut geht. Ich übernehme demütig die Verantwortung. Nicht nur eine Absicht, die Verantwortung, dass es Katrin gut geht. Und auch diese Bereitschaft zur Verantwortung wächst und braucht Zeit. Und aus dieser Verantwortung heraus wächst auch das Bewusstsein und die Bereitschaft, eine Familie zu gründen, Verantwortung zu übernehmen, noch mehr als für den Partner, sondern auch noch für Kinder. Und letztlich noch ein viertes Element für solche Beziehungen, das ist das Element der Öffentlichkeit. 1. Mose 2, 24, ihr kennt den Vers, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Meistens lesen wir diesen Vers ganz stark einfach nur, das ist die Grundlage für die Ehe, aber es steckt viel mehr drin in diesem Vers. Wenn man das Wort anhängen, nämlich genauer untersucht, dann steckt da drin ganz stark, ein öffentlicher Aspekt, denn mit Anhängen kann umschrieben werden etwas wie zusammenkleben. Das ist ein öffentliches zur Schaustellen, dass etwas zusammenklebt, dass etwas nicht mehr loskommt voneinander. Da steckt ganz viel drin, dass überall gezeigt wird, wo hänge ich jetzt, wo klebe ich fest, woran. Und das bedingt, dass ein Mann, eine Frau, sein Zuhause verlässt, seine Eltern verlässt, sich loslöst von dort, wo er vorher geklebt hat oder dran war und sich nun in etwas Neues hineingibt und nicht nur anhängt, sondern ganz, ganz fest und stark zusammenkommt. Und das konnte nicht geheim bleiben, das war ein starker öffentlicher Akt. Jeder hat das mitbekommen. Denn die Konsequenzen von diesem Anhängen waren nicht nur ich bin verliebt und habe Schmetterlinge im Bauch, sondern war man hat zusammen gelebt und hat alles. Alle haben das gewusst. Ihr erinnert euch, die haben in Dörfern gelebt. Da hat jeder jeden gekannt. Das war also nicht eine einsame, stille Entscheidung zweier Menschen. Wir wollen zusammen leben. Nein, das war viel mehr. Und ich habe Anfang dieses Jahres schon mal darüber gesprochen, so dass öffentliche sich für einen Partner outen. Und zeigen hat eine große Kraft und ist ein Kennzeichen, dass eine Beziehung gesund und stabil ist. Ich habe damals Anfang Jahres davon gespr gesprochen, Flagge zu zeigen. Dass man Flagge zeigt. Ich zeige Flagge, wo gehöre ich hin? Zu wem gehöre ich? Ich zeige in der Öffentlichkeit Flagge, ich scheue mich nicht dazu zu stehen, das ist meine Frau. Nein, viel weniger als nur einfach, ich stehe dazu. Es ist sogar ein Stolz. Hey, das ist meine Frau. Ich verstehe, das steht ganz viel dahinter das bei diesem Anhängen. Das gehört dazu, zu diesem Kernkonzept der Beziehungen der Liebe. Dieses biblische Kernkonzept von Beziehungen heißt also tiefe gegenseitige Liebe, Verbindlichkeit, gegenseitige Verantwortung und Treue und Öffentlichkeit. Mir gefällt das. Und ich habe mir gesagt, eine solche Beziehung gilt es zu fördern, gilt es zu schützen. Dieses Kernkonzept gilt es zu schützen und um zu unterstützen. Und ich befürworte alles, was dieses Kernkonzept fördert und noch stärker macht und unterstützt. Nun glaube ich, dass diese Beziehung in diesem Kernkonzept nicht ausschließlich nur innerhalb der strukturellen Form Ehe gelebt werden kann. Ich habe mich gefragt, wenn das das Original ist, das Kernkonzept, ist denn das nur möglich, wenn man im Zivilstandesamt ist und verheiratet ist? Ich glaube eigentlich nein. Aber gleichzeitig glaube ich, dass eine Eheschließung, eine öffentliche Eheschließung dieses Kernkonzept wie nichts anderes stärkt, und schützt und noch stärker macht. Und ihr versteht den Ansatz, mich interessiert alles, was stärkt und fördert eine gesunde Beziehung. Und nicht, ist es das Ja, richtig oder falsch. Aber ich glaube, eine Ehe macht dieses Kernkonzept noch stärker. Das bedeutet für mich eine verbindliche, tiefe, liebevolle, gegenseitige Beziehung ist nicht explizit an die kulturelle Form verheiratet gebunden. Aber die Ehe, die Gang, der Gang zum Zivilstandersamt an die Öffentlichkeit erhöht nochmals massiv die Qualität an Verbindlichkeit. Das öffentliche Versprechen erhöht nochmals den Wert des Versprechens und es ist eine noch tiefere Form von Verantwortung von Liebesbeweis und damit immer empfehlenswert und immer wünschenswert. Wenn sich nun ein Paar überlegt, sollen wir zusammen wohnen? Sollen wir schon sexuelle Erfahrungen miteinander machen? Und noch nicht verheiratet sind, wenn ich da gefragt würde, dann würde ich zu Folgendes antworten. Ich würde zurückfragen. Und würde fragen, hey, wie stark ist eure Beziehung? Wie tief ist eure Beziehung tatsächlich? Und ich würde nicht nur fragen, ich würde wirklich nachfragen. Ich würde nachfragen, lebt ihr gegenseitig tiefe, verbindliche, treue Liebe? Übernehmt ihr gegenseitig Verantwortung? Nicht nur heute. Übernehmt ihr Verantwortung mit einer lebenslangen Absicht? Seid ihr bereit, dass eure Beziehung öffentlich sein darf? Könnt ihr dazu stehen? Ist euer Miteinander geprägt von Wertschätzung? Ist euer Miteinander geprägt von gegenseitigem Respekt, von Achtung? Seid ihr uneingeschränkt treu? Lebt ihr miteinander eine große Verbindlichkeit? Habt ihr die Absicht, euer Leben verbindlich zu teilen, euch aneinander zu kleben, euch aneinander und nur aneinander zu verschenken? Seid ihr bereit, einander zu tragen, Liebe zu fördern und zu pflegen und zu suchen, immer wieder in einfachen und in schwierigen Zeiten? Und wenn ein Paar dann sagen würde, jawohl, das haben wir alles, dann hätte ich als Michel ein ganz weites Herz und würde sagen, hey, genießt und lebt eure Beziehung. Die Herausforderung hierbei ist, es ist ganz einfach, sich selbst zu belügen und sich selbst zu betrügen, nur um sich selbst so das Recht zu geben, ich darf alles. Das ist ganz einfach. Ein heißblütiges Verliebtsein ist noch nicht tiefe Liebe. Und einfach Verbindlichkeit zu benennen ist noch kein Entscheid für eine lebenslange Treue. Und die Sehnsucht, einander nahe zu sein, ist noch kein gegenseitiges Verantwortung übernehmen im Alltag. Die Freude, dem anderen ein Geschenk zu bringen, ist noch nicht ein demütiges sich selbst verschenken. Ich bin aber überzeugt, dass es Paare gibt, die dieses Kernkonzept von Beziehung, der Liebe leben und praktizieren, auch wenn sie noch nicht verheiratet sind. Und ich sage heute ehrlich, ich hätte in diesem Fall keine Probleme, wenn so jemand zusammen wohnt. Allerdings würde sich dann berechtigterweise die Frage stellen, wenn das denn ja alles so klappt und so vorhanden ist, warum dann nicht heiraten? Was fehlt dann noch, oder gerade wenn man sagt, zusammen wohnen, Sex vor der Ehe, warum heiratet ihr dann nicht auch noch, wenn dieses Kernkonzept schon lebt? Sind es die Finanzen? Aber wenn die Finanzen dann letztlich doch größer sind als der größte Schritt der Verbindlichkeit, dann ist vielleicht doch nicht alles so tatsächlich in diesem Kernkonzept vorhanden. Oder gibt es sonst ein Hindernis? Irgendetwas, das hindert? Dann ist vielleicht diese Beziehung doch nicht so stark. Also man darf es dann nicht einfach zu einfach machen und sagen, doch, doch, wir leben das, wir haben das, also juhu, wir dürfen. Nein, man sollte sich überlegen, wie stark ist meine Beziehung tatsächlich und die Gefahr ist da, man kann sich selbst belügen. Eine Antwort... Ziehen wir jetzt zusammen, pflegen wir, leben wir schon Sexualität vor der Ehe, muss sich letztlich jedes Paar selbst gehen, geben. Entscheidend ist nicht, was Michel sagt oder was Martin sagt oder was die Venia sagt. Entscheidend ist vielmehr, wie tief und stark ist die Beziehung, wie stark lebt dieses Kernkonzept von Beziehungen in eurem Partnerschaft in eurer Beziehung. Nun gibt es Paare, und wir haben das, ich habe das auch schon oft erlebt in der Vergangenheit, die wollten heiraten, die haben alles schon geplant, die Absicht ist da, die Konsequenz ist auch da, und ich hatte eine Zeit, da haben wir solche Paare fast gezwungen, wieder auseinanderzuziehen, obwohl schon das Datum der Ehe schon alles vorbereitet war, alles klar, es ging einfach noch eine gewisse Zeit. Ich glaube heute, nein, wenn diese Verbindlichkeit da ist, wenn die Verbindlichkeit schon definiert ist, wenn das Datum schon klar ist, wenn die Zeichen da sind, dann soll ein solches Ehepaar das Leben genießen und ihre Beziehung genießen und sich lieben und leben. Und wenn es Paare gibt, die aus irgendeinem Grund sagen können, wir leben diese tiefe Verbindlichkeit, diese Liebe und dennoch nicht heiraten wollen, ihr müsst das dann selbst vor Gott und vor euch prüfen, stimmt das, ist diese Verbindlichkeit so groß? Denn ich bin überzeugt, wenn dieses Kernkonzept wirklich gelebt wird, Liebe, Verbindlichkeit, Verantwortung, Öffentlichkeit, gibt es dann grundsätzliche Gründe, nicht auch zu heiraten? Für mich wäre es nun zu eng und zugesetzlich, das Leben Sexualität einfach nur ohne hinzuschauen, wie es die Beziehung an die Form Ehe zu binden, an diese Rechtsform. Entscheidend ist für mich der innere Wert, die innere Kraft einer Beziehung. Und damit eine solche Liebe, eine solche Beziehung leben kann, braucht es Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Und wenn jemand sich zwei Wochen kennt und verliebt ist und heiraten will, dann ist das in der Regel nicht möglich, weil so viel Vertrauen und Verbindlichkeit in zwei Wochen gar nicht wachsen kann. Da braucht es eine Zeit für gemeinsame Erlebnisse, sich kennenzulernen. Ich bin überzeugt, dass Sexualität die tiefste und intimste Verbindung zwischen zwei Menschen darstellt. Deswegen bin ich überzeugt, dass eine solche tiefe Verbindung den Schutz und den Rahmen einer starken, tiefen Beziehung und Liebe braucht. Und ich reduziere das nicht mehr, einzig auf die Form Verheiratet und dennoch empfehle ich diese immer. Denn es ist das Zeichen einer noch höheren Verbindlichkeit. Das ist der Unterschied zwischen Pergament und Papier. Wenn man verheiratet ist, ist die Verbindlichkeit ein Stück höher. Auch ein Pergament kann reißen, aber die Verbindlichkeit ist höher. Es ist stärker. Verheiratet zu sein, ich bin mir bewusst, ist keine Garantie, dass diese Beziehungen so gesund leben. Es ist nicht gesagt, aber... Es hält länger, die Verbindlichkeit ist höher und damit der geschützte Rahmen stärker. Ich glaube, das ist das Entscheidende, diesen Rahmen, dieses Kernkonzept der Verbindlichkeit, Verantwortung, Öffentlichkeit und Liebe zu leben. Es geht nämlich nicht um die reine Erfüllung von sexuellen Bedürfnissen. Sex ohne Liebe wäre einfach die Erfüllung von selbstsüchtigen Wünschen. Man kann Sexualität auch nicht von Emotionen trennen. Man schläft, man schläft nicht nur körperlich mit einem anderen Menschen. Da spielen Gefühle eine ganz große Rolle. Sex betrifft das ganze Wesen. Leib, Seele und Geist. Und da entsteht oft eine ganz tiefe emotionale Bindung zu einem Partner. Es wäre auch falsch, Sexualität einfach mit Liebe gleichzusetzen. Man sagt ja so, lass uns Liebe machen. Aber diese Begriffe haben nicht automatisch so viel miteinander zu tun. Das Bedürfnis nach Liebe kann nicht mit Sex, be mit Sex ähm, befriedigt werden. Ein leeres Herz kann nicht durch Sex gefüllt werden. Um da ein gesundes Gleichgewicht zu haben, braucht es diesen tiefen, verbindlichen Rahmen einer festen Beziehung. Und ich bin mir schon bewusst, dass Ehe keine Garantie ist, dass dieses Konzept, das die Bibel uns umschreibt, einfach automatisch lebt. Auch in einer Ehe kann Liebe und Treue und Verbindlichkeit verloren gehen. Und Verantwortung auch. Auch in einer Ehe kann die Beziehung stehen bleiben. Auch in einer Ehe kann ganz viel an Wert und an Tiefe und an Liebe verloren gehen. Man muss um dieses Kernkonzept kämpfen und arbeiten und investieren, immer wieder, das Leben lang. Man kann sich nicht ausruhen, ob man verheiratet ist oder nicht. Aber gerade weil das nicht die Form, die äußere Form, nicht die Garantie ist, gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass dieses Kernkonzept die möglichst hohe die möglichst tiefe, die möglichst große Ernsthaftigkeit erlebt und erfährt. Deshalb ist es so wichtig, Liebe tiefe nicht zu versuchen, mit Sexualität zu ersetzen. Ich möchte also für dieses Kernkonzept von Beziehungen ganz stark eintreten und reduziere es nicht automatisch allein auf die Struktur Ehe, und dennoch trete ich massivst für die Ehe ein. Denn wenn es, es gibt keine größere Verbindlichkeit für Beziehungen. Und wenn es irgendwas gibt, das dagegen spricht, den höchstmöglichen Gewinn zu erreichen, dann würde ich schon nachfragen, dann stimmt irgendwas noch nicht so. Dann ist irgendwas noch nicht so reif. Ich habe am Anfang gesagt, lasst uns das nicht von der gesetzlichen Seite anschauen. Darf ich, darf ich nicht sondern wo ist der höchste Gewinn? Und dann gibt es für mich keinen Grund, in einem Bereich Verbindlichkeit den höchsten Gewinn auszuschließen. Ich wünsche uns, dass wir mehr und mehr unterwegs sind und ich wünsche euch das, auch gerade den Jüngern unter euch, den jüngeren Menschen, dass ihr es schafft, Beziehungen zu bauen und zu pflegen, die große, tiefe Liebe beinhaltet, große Verbindlichkeit, gegenseitige Verantwortung, wo man Flagge zeigt. Und ich wünsche mir, dass wir uns so sehr in Gott verankern können, dass wir einfach diesem Gott vertrauen, dass ein solch stabiles Konzept von Beziehungen gut ist für uns. Und dennoch bricht Gott nicht den Stab über richtig und falsch sondern Gott wünscht sich sehnlichst, dass wir den höchstmöglichen Gewinn haben. Lasst uns immer wieder Gott fragen und bei Gott schauen und Gott glauben, dass seine Tipps und sein Konzept einfach gut sind. Und dann heißt es manchmal, mit Sexualität eben doch zu warten. Aber nicht, weil man einfach nicht verheiratet ist, sondern weil vielleicht dieses Kernkonzept der Beziehung noch nicht genug stark ist sonst wäre es schade, wenn es Verletzungen gibt oder man verpasst einen Teil des Segens, der drin liegt. Gut, ich möchte gerne beten und vielleicht könnt ihr schon mal die Band kommen und noch ein bisschen spielen. Wir singen gleich noch zwei Lieder. und Ich möchte gerne für stabile Beziehungen beten. Und möchte gerne euch einladen, alle, die verheiratet sind oder befreundet sind oder in einer festen Beziehung, partnerschaftlich verliebt sind, irgendwie so, dass ihr aufsteht. Und ich möchte euch einfach segnen. Ich möchte euch segnen, dass dieses Kernkonzept, diese Beziehungen stärker werden, tiefer werden, dass wir den Segen der Beziehungen mitnehmen dürfen. Also wenn ihr verliebt, verlobt, verheiratet, befreundet seid, dann steht doch auf und all diejenigen, die nicht stehen, ich bitte euch, betet doch einfach mit. Wenn neben euch jemand ist, der steht, dann legt ihm die Hand auf die Schulter und lasst uns einfach diese Beziehungen ganz bewusst segnen. Okay, also auch die anderen, legt eure Hand auf die Schulter, wenn ihr das mögt, und sonst lasst uns die Augen schließen und beten. Jesus, ich danke dir, dass du gute Gedanken für unsere Beziehungen hast. Ich bin überzeugt, du wünschst dir das Beste für unsere Beziehung. Du möchtest, dass unsere Beziehungen stark sind. Und ich danke dir auch für das Geschenk der Sexualität, das Beziehungen noch bereichern können. Und Jesus, ich bitte dich für jeden, der jetzt steht hier. Komm du, Heiliger Geist, und segne du jede Beziehung. Segne du die Ehen. Ich bitte dich, dass du jedes Ehepaar, das jetzt hier steht, segnest. Komm, Heiliger Geist. Schenk du neue Erfrischung. Schenk du eine noch größere Tiefe. Schenk du eine neue Freude miteinander. Schenk du Erquickung. Stärke die Liebe. Lass sie noch stärker werden. Lass sie Erneuerung erfahren. Schenk, dass Beziehungen tiefer werden und dein Segen spürbar wird für jedes Ehepaar, das hier jetzt steht. Komm du, heiliger Geist, und ich bitte dich um deinen Schutz und Bewahrung, dass nichts und niemand Ehen auseinanderreißen kann. Ich bitte dich um Schutz und Bewahrung in den Momenten, wo es auch schwierig wird. Komm du und leg deine Hand um jede Ehe herum. Und ich bitte dich für alle, die befreundet sind und verlobt sind und hier sind. Ich bitte dich um eine große, tiefe, Erfüllung von deinem Beziehungskonzept, Jesus. Ich bitte dich um eine große Bereitschaft und Leidenschaft, die Beziehung so zu bauen, dass dein Konzept stark wird und der größtmögliche Segen auf diesen Beziehungen liegt. Komm du und segne du jeden, der jetzt steht und in einer Beziehung ist. Segne ihn mit einer großen Ernsthaftigkeit für Verbindlichkeit und Verantwortung, für die Liebe Und ich bitte dich um Schutz für Beziehungen Lass uns ein Beispiel sein für die Welt Dass wir qualitativ hochwertige Beziehungen leben Und ich bitte dich auch für alle Die so tief in dieser festen Beziehung stehen Wo das Kernkonzept lebt Und die Ehe lebt Ich bitte dich für erfüllte Sexualität segne du uns mit einer neuen Freude aneinander, damit wir neu entdecken dürfen, was du uns geschenkt hast, was du für uns gedacht hast. So segne ich euch mit einer großen Ernsthaftigkeit, mit einer neuen Liebe, mit einer großen Freude und Verbindlichkeit. Ich segne euch, Ehepaare und alle, die in einer Beziehung stehen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.